0: Hej och välkomna till The Choice, podden där vi pratar hållbarhet. Jag heter Greger Berglund och till vardags jobbar jag på IT- och affärskonsultbolaget CGI. Idag kommer vi att fortsätta prata om utsläppsrätten och handeln med den. Många av er har ju säkert sett att priset fortsatt att stiga sedan vi stämde förra avsnittet. Men vi kommer också att komma in på det här med data och vikten av data Och inte minst vilken data det är vi faktiskt tar del av som konsumenter Så varmt välkomna till The Choice avsnitt 6! Ja, men hej och välkomna igen. Nu sitter jag här tillsammans med mina underbara kollegor Hanne och Connie. Hur är läget med er idag? Det var bra med mig. Hur med dig, Hanne?
1: Ja, men det är bara bra här också tycker jag. Det
0: bara... Ja, det här är så underbart. Vi, vi sitter ju faktiskt och spelar in detta i Spotify Green Room. Så att vi sitter ju på olika platser i landet men jag har er uppe här på, eh, på vår Teams-kanal också samtidigt så det är ju, om den här podcasten fortsätter här så kanske vi börjar liksom livesända det här också. Det hade ju varit helt underbart att ha lite lyssnare med på, på Greenroom här som kan komma med frågor och så. Jaha men julbestyr och sådär, hur ligger ni till?
1: Ja, men rätt okej skulle jag vilja säga. Jag gjorde en sån här patent och beställde allting från Stockholm för att skickas ner till Skåne. Så att jag behöver inte ens transportera mina jordklappar den här gången. Så det känns skönt. Ligger i enligt plan.
2: Snyggt jobbat Hanna Vad säger du eh, det är väl eh, som vin, som vatten, vissa saker är fixat men jag har också en liten sådär okej okay, många dagar är nu kvar fram till julafton hur mycket ska man inte hinna med i sista stund. Men man får kanske också tänka att eh, vissa typer av upplevelser är bättre än de själva fysiska innan också vilket gör det mycket lättare att få till det de sista dagarna.
0: Ja, men underbart. Hörrni, förra avsnittet här så pratade vi ju lite om de utsläppsrätter och handeln med utsläppsrätter. Och vi kunde väl konstatera att det är ett, ett styrmedel för att arbeta med att få fram mer gröna innovationer istället för att bara fortsätta ösa på med, med, med koldioxidutsläpp. Och man vill gynna, den, gynna de lösningarna där vi faktiskt drar ner på koldioxid. Redan när vi pratade, det var mycket om att priserna på de här utsläppsrätterna det har gått upp väldigt mycket. Och Conny, vad säger du? Det har väl fortsatt bara sen vi spelade in att stiga rätt rejält?
2: Ja, men det har det verkligen. Ingen har blivit inbått i, i denna delen av världen, eller denna några delen av Europa i alla fall, att elpriserna har skjutit till höjden. Och det finns ett klart samband mellan de elpriserna vi har och eh, priser på en liten anekdot egentligen. När vi gick in i året så var priset utsläppet 30 euro per ton. Idag har vi, eller bara för några dagar sedan var det uppe när vi spelar in den här båden uppe och nu på 90 euro per ton. Och det här var, det är ett pris som analytiker pratar om för innan att ja 100 euro per ton, det kommer vi nu upp om några år. Det är nästan uppe där redan nu. Liksom en, en, den här ökningen som vi har sett under året är ju jättestor. Det finns ju ett antal faktorer som spelar roll varför det har blivit så en ökning. Jag vet inte om du vill att jag ska utveckla det hela, Gregor.
0: Jo, men det får du jättegärna göra. Det tror jag <laughs> lyssnarna är intresserade av. Så ja,
2: men det är lite sån här, eh, vi har ju lite sådär. En, vi har ju hållit på med en klimatomställning eh, här och, och vilket innebär att Dels har det varit lite kallare än vi kanske är vana vid och det har varit en vindstilla, men framförallt är det priset på naturgas där det finns vissa politiska delar också som har gjort att priset på naturgas har verkligen gått upp och med det så ökar också priset på utläppsrätter men även det faktum att el -priserna är elpriserna så pass höga för att man måste kompensera det här dyra och även då begränsade åtgången åtgång på på naturgas för att man inte har haft så stora lagar när man gått in i den kalla perioden. Genom att även då sätta igång kolkraftverken som vi har runt om i Europa. Och det innebär också då att för, för de är lönsamma att kör igång de här med de här dyrare spotpriserna och el. Och med en kolkraftverk som är, inne, är inom måste också då betala för de utläpprätterna som finns. Så tillsammans har det pressat upp eh, priset på utläpprätter eh, ordentligt i de stora delarna som har hänt. Som sagt uppe och satt på 90 euro per ton, gått ner lite men ligger på väldigt höga nivåer jämfört med bara några månader tillbaka eller framförallt från början av året. Det finns även lite andra delar eh, som har påverkat. Vi hade ju då COP26, vi var inne på förra gången också med att COP26. Vi har en säga, förtydligande av utsläppssystemet, eh, mycket drivet utav... Eh, dels att vi har en ny regering i, i, i Tyskland med, eh, där man även då har satt att man kommer ha eh, priset på utsläpptsrätter för att inte gå ner till under en viss nivå. Hela, hela systemet för utsläpptsrätter märker vi nu att från och då det har funnits inom europeisk europeiska unionen länge men... Tillgång, utbud och efterfrågan har vi haft ett överutbud av utsläppsrätter ganska länge vilket naturligtvis står pressar ner priser på det hela. Nu stramas det åt, vi har fler sektorer som går in i det hela. Tillsammantaget är det liksom det pressar ut det hela. Vi ser även att företagen har börjat göra internkalkyler på priser för, för priser för utsläppsrätter som är långt överstigande den nivån vi har idag. Tillsammans är det det här liksom det känslan av fear of missing out som ni säkert känner till, eh, man vill gå och investera nu för att man vet att, att det här, vi, vi behöver vara investera i detta givetvis mm. och sen har vi då eh, delar där man har gått lite djupare och har ett överskott och den handeln som, som det här påverkar. Så. Eh, jätteintressant utveckling, spännande nästan varje dag kring detta. Eh, för eh, någon som är lite nördig kring detta som jag är.
0: Det pratade vi om också förra gången. också. Och det är en viktig poäng som jag vet att, Hanna, Hanna, att du brukar vilja nämna här. också. Att det finns ju också en, en nackdel kontra de här utsläppsrätterna, kontra rika, rika företag med mycket mycket kapital så att säga för vitsen är ju inte att man bara ska kunna köpa sig ur det här.
1: Nej men exakt och jag tror att det är, jag är väldigt så här, jag återkommer alltid till den diskussionen kring effekterna kring av att införa eller införa. det har redan införts men ni förstår vad jag menar att jag ser eller kan se det som problematiskt att vi för vi har pratat om prissättning av koldioxid länge och att det behöver ske även framöver och kanske ännu lite tuffare än vad det har varit hittills. men jag tror också att man måste tänka liksom utifrån Ja, men kanske priselasticitet och lite nationalekonomiska termer så att kommer det ge den effekten vi faktiskt vill att det ska ge eller lyckas bolag som har då ja, men förmåga och kapital till att ja, men precis som du säger köpa sig ur det här för att målet är ju precis som du sa inte att, att släppa ut lika mycket och betala mer för det utan poängen eller det vi vill uppnå är ju att man också liksom ser incitament till att faktiskt släppa ut mindre. Man får ju hoppas någonstans att för vi har pratat om det här med att man har plockat bort eh, vissa gratis utsläppsrätter eh, och, 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 och kopplat till det. Eh, och Jag är återigen så här, jag hoppas ju verkligen bara att effekten blir det som, eh, det som man önskar eh, och att incitamenten faktiskt bidrar till en omställning som inte bara gör att man har man rätt pengar, har man rätt kapital så kan man också fortsätta göra som man precis har gjort och stanna någonstans i status quo, bara det att det blir dyrare för den. utan att effekten också blir att det faktiskt går ner.
2: Exakt.
0: Ja. Eh, när vi avslutade förra avsnittet så vi är mycket av det här kopplat till, till företagen så klart. Det vi pratade om då var att vi, det här är ju intressant att tänka också ur oss som vanliga medmänniskor och konsumenter jag vet att vi pratade om det också när vi hade Rossman och Anna med och pratade om det, om deras bok. Där, de, där en mamma hade fyllt koldioxidkontot för familjen för den här månaden. Och Hanne, du har ju också du har ju lekt med den här tanken också. Du har skrivit en blogg om det här runt hur det här skulle kunna komma in i våra liv mer, mer naturligt i princip i vardagen. På samma sätt som, som våra löner trillar in på kontot varje månad. Ska vi... Tar vi där, eller?
1: Ja, men det tycker jag att vi gör. Eh, nej, men precis. Jag skrev en blogg eh, egentligen om att införa... Ska man kalla det ett liksom, klimatkonto? Kan man absolut kalla det. Men där man då istället för lönen varje månad blir begränsad av de faktiska utsläpp man har genererat i, sina, i sin konsumtion och i transaktioner. Eh, och det som, det som jag har fastnat vid lite tidigare, det som, är, det som jag vill skicka med med, den, med det tankeexperimentet jag gjorde... Det är just det här med att vi som konsumenter behöver ju kunna sätta våra koldioxidutsläpp i relation till någonting. Och jag vet att både Klarna och The Economy var väldigt tidiga eller har åtminstone nyligen infört det här i både appar och i egna tjänster. Att du får helt enkelt en siffra på hur, hur mycket koldioxid har det här genererat, mina transaktioner. Det som jag tidigare saknat där är ju att sätta det som sagt i relation till någonting. För att bara få en siffra på att ja, men det här släppte ut 20, 20 kilo. Det är väldigt svårt för mig som konsument att veta om det är mycket mm. eller lite. Så att min poäng var ju lite den att sätta ett tak utifrån såklart en modell som fungerar och med bra under, underbyggande liksom, teknik. Så var ju min tankegång lite det att vi behöver ju ha ett sätt att fatta själva för vår egen skull att vad är det jag faktiskt bidrar med? Och jag, där tror inte jag att det räcker med att bara då visualisera specifika summor utan man behöver se det i relation till någonting annat. Och det är jätteintressant då för Deconomy har ju nyligen, eller jag tror inte att det är lanserat än. Men de har ju kommit fram till att de nu ska publicera eller lansera ett kreditkort med just den här typen av funktionalitet. Så jag tycker det är superintressant att vi går i den riktningen. Och där hoppas vi verkligen att det får den spridningen som de önskar och som jag önskar. Så att det blir tydligt för människor att ta den en vecka innan du liksom har konsumerat upp allting som du egentligen borde. Eller klarar du dig en hel månad med de utsläppsrätter eller de begränsningar som du har utifrån målet med att liksom hålla oss till, en viss, till ett visst utsläpp per person per år, till exempel?
0: Exakt. För det, det är ju någonstans dit man vill komma. Om, om, jag vet, Kone, du har pratat också här om, COP har ju gjort en, en hel del här på det här området ju att, just att visualisera. Men man måste också förstå, liksom, vad får det för konsekvens om jag väljer den här mysslin eller den mysslin om det är 30 eller 40, det säger mig väldigt lite.
2: Att det, det är helt rätt. Jag tror att vi måste landa där. Ja, för det är ju ett dilemma och just i dagarna när vi spelar in det här så förs en ganska mycket diskussion eh, kring eh, hållbarhetsredovisningar och hur bolagen red, väljer att redovisa sina utsläpp. Vi pratar då ofta om skubb 1, skubb 2 och 3 eh, och där det finns en, en viss kritik att man väljer då mm. aktivt att kanske inte redovisa utifrån skubb 3 eller de andra delarna för att det ser ju bättre ut. och Med det sagt, som för att kunna då göra ett investeringsval eller liknande sådana delarna så kan ju bolag A se mycket bättre ut än bolag B trots att egentligen det är inte alls så i fallet för att man väljer att på olika sätt. och Det är väl lite dilemmat om vi nu fortfarande håller oss kvar med utsläppträtter. Det som vi ser kring hållbarhetsredovisningar det är ju väldigt mycket på ens egen uppskattning av eh, sina koldioxidutsläpp då till exempel som en, en metod. Eh, så vad vi ser här är ju behovet av en neutral eh, källa eller i alla fall en jämförelseindex. Jag brukar liksom eh, när jag går och handlar så ser jag där, vad är jämförelsepriset på den här missminns som jag tänkte jämföra med andra och, och, och ställer i sammanhanget. Kan jag då även se eh, vad är koldioxidutsläppet genom att köpa eller koldioxidpriset egentligen, för att köpa den här myslen är för ett exempelvis far och för Så hade vi ju att underlätta för min del mitt köpbeteende som konsument i många avseende. Något enormt. Och jag vet inte om jag ska spinna ut, men jag är lite sån här nörd kring vissa delar också, säger ju att en väldigt känd möbeltillverkare har ju sagt uttryckligen också att deras konsumenter vill ju inte ett prisbeslag på 3% är ungefär det de vill göra. På för att den har på produkt. Men kan man då jämföra det här så blir det lättare att ta det beslutet och kanske göra sin, sitt indikator på vilket kollegisk tryck har jag på den här produkten. Det, det var en spaning för min sälja. Vad säger ni kring det?
1: Nej men jag kan väl absolut hålla med om att det är väl precis den typen av bakgrund eller kontext hur vi måste kunna befinna oss i för att kunna göra smarta val. Så jag håller helt med dig. Precis som du säger på samma sätt som att man står och jämför priset på en vara eh, mot en annan vara så eh, hade det ju underlättat eh, offentligt om man kunde göra samma sak kopplat till de utsläppen som de produkterna genererar. Helt klart. Så att jag, jag håller helt och hållet med dig. Det, kanske också, det skulle också kunna vara liksom en extra funktionalitet i en sådan, i en sådan utveckling i en, i en finansapp. Att du, på samma sätt som att du kan se vad Ja, kanske inte i appen i sig, men att du går där i butiken och faktiskt kan jämföra. Men då är också frågan, som du precis nämnde, vem har vi den typen av data? Kan man göra den typen av jämförelser idag? Eh, för att det är jätteviktigt också att det är just hela värdekedjan. Så det är ju ett jätte... Vi, vi har pratat om det förut med validerat data. Att det behöver ju det behöver spegla hela kedjan. Eh, och jag är lite så. Jag är inte helt säker på att, den, att vi liksom har, har access till, sån, till den typen av data idag. Och det är en jätteutmaning för våra kunder och för bolag överlag att kunna redovisa just liksom hela livscykeln egentligen för just den produkten. Men det är klart att i en idealvärld så hade det varit fullt möjligt att kunna jämföra på samma sätt som pris fast med koldioxidutsläpp i, när du står i butiken och ska göra ett val. Definitivt.
0: Exakt. <hör> och det där är, det är ju ett superintressant område, det här, just det här med hur validerar vi datan? Hur vet vi datan? Hur kan vi följa datan hela vägen? Och det här är ju precis som du sa här, Conny, med de här hållbarhetsredovisningarna är ju, det är ju naturligtvis suveränt och det måste vi fortsätta med. Men en kritik som jag tycker är befogad här är ju liksom att man monter mycket själv är bolagen själva som säger att det är så här vi gör. Men vi, jag tror vi kommer att se tydligare trender mot att vi måste verkligen få det här validerat på ett helt annat sätt än vad vi gör idag. Det duger liksom inte att, att, att bara säga att ja men så här tror vi. Liksom. utan eller vi, vi bedömer att det är så här. För här måste vi ha riktig data och vi måste ha den hela vägen ner. Och det här är ju ett ganska massivt jobb. Det förstår vi själva liksom när vi har komplexa produkter som en bil till exempel med alla, alla underleverantörer och, och tillverkare av, av olika detaljer till höger och vänster. Mm. Men det här är ju en gigantisk utmaning som jag ser det. Just för att man ska kunna komma till det när vi konsumenter står där och ska göra ett, ett medvetet val. Så måste vi kunna lita på den data som visas. Va, vad säger vi om det? Ja. Vad ser
2: vi för trender där? Det är spontant är som jag får fram. Som en flitig läsare av Economist så får jag fram ett omslag för några år sedan. Där data is a new oil. Och nu är det verkligen... Väldigt konkret här att det är datadrivet som är den nya oljan i dubbelmärkelse för att det är så vi styr över till en mer klimatanpassad samhälle. Men samtidigt också genom egentligen både investerare som konsument kan också göra korrekta köpbeslut som han har varit inne på. Vi får upp det här så vi vet att brud A jämförs med produkt B på ett bra sätt och därmed så får vi, vad, vad är klimatåttrycket på den här produkten vad, på, på ett bra sätt. Min spaning är att vi fortfarande är i sin det här med olika ramverk. Vi har en ganska icke-reglerad marknad fortfarande. Men vi går ju bara åt ett håll och det är ju någonting som, desto mer det belyses i, i kan man säga, i offentligheten desto Viktigare är det att inte man fuskar eller skönmålar eller greenwasher på olika sätt i hela för att det ska se bättre ut. För det funkar inte. Och, och det handlar ju egentligen som då mm. att ha koll på din
1: data. Mm.
0: Ja, men man tänker det just den här greenwashingen det, man kan se det jag tror det var idag eller igår som det kom det här med att nu ska musikindustrin då, där man har gått ihop i en gemensam pakt då, där man ska minska sin, sina utsläpp med 50% och det är ju fantastiskt, men här gäller det ju också att, ja men hur, hur vet vi det då? Och det, det blir jätteviktigt att man blir trovärdig i det, men jag tror att många som sticker ut hakan nu kommer också få stå upp till Bevis lite längre fram så jag tror att man måste börja redan nu att säkra upp hur fastän jobbar vi med, 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 med den här ol, nya oljan, eller nya oljan det här med att data är olja har väl varit eh, använt här några år men den blir ju ett nytt, helt nytt perspektiv.
1: Ja, men verkligen jag tror att vi, det här är ju någonting som vi trillar tillbaka till hela tiden. Jag skrev ju också en, en blogg om det här med tillförlitlig data eller estimat. Men då var det mer kopplat till taxonomin. Men det blir ju någonstans, det gäller ju oavsett om vi pratar utsläppsrätter och transparent i individers bankapp eller taxonomin som då just den här bloggen handlade om. Men och där var jag ju just lite kritisk till att, att rapportera eh, oavsett taxonomi eller inte hållbarhetsrådgivning eller inte det handlar väldigt många gånger om just estimatsiffror som är någonstans benchmarkade. någonstans. Men om, om vi ska ha en effekt som vi vill och om vi ska kunna bli klimatneutrala på det sättet som vi har kommunicerat. Eh, då ställer jag ju mig kritiskt till att man samtidigt då använder estimat på olika sätt. För att Då är vi inte där och når vi inte det målet vi vill. För vi kan inte, som vi pratade om innan, vi kan inte validera det. Vi kan inte veta om det överhuvudtaget stämmer. Så att det är klart att det här med liksom validering av data och korrekt data och transparens. Vi kommer, det kommer dyka upp oavsett vilket, vilken standard eller oavsett vilket direktiv man, man tar till sig som bolag. Eh, och på samma sätt för konsumenterna, vi behöver, det behöver vi vara korrekt hela vägen hela kedjan för att, eh, för att det ska vara något som är besluts, ett beslutsunderlag för oss. Mm. Och vi kan
0: väl säga det att där händer ju en hel del in, inom det området naturligtvis där det finns tredjepart validering av, av olika livscykel och produktdeklarationer och så vidare. Där, där kanske inte vi, någon av oss i det här avsnittet är direkt experter tillräckligt nog att uttala sig om det men det är väl möjligtvis ett ämne vi skulle kunna ha anledning att återkomma till längre fram tänker jag. Uh, ja, jag tänkte på det Tony du nämnde ju de här 3% procenten som man var beredd att betala extra för en riktigt hållbar produkt. Vad, vad, vad har ni för gränser här någonstans? Hur mycket är ni beredda att,
2: att betala? Det är en bra fråga. Hanne, vill du börja? <laughs> vill börja. du tänka Nej, på det.
1: Absolut, jag kan börja. Jag har inget bra svar på den frågan. Alltså mm, tre alltså procent jag, kan jag tycka ganska lite. Men... Oj vad svårt jag, jag vet inte om jag kan säga en, en specifik procentsats egentligen Men jag brukar tänka rätt mycket på Jag är ju den personen som går där i butiken Och kollar liksom vilka textilier har använts Och lite så Och då är jag ganska, jag är absolut manad Till att välja någonting Där jag känner att det här, det här har producerats På ett bättre sätt Så svår fråga Men jag skulle nog absolut säga mer än 3% mm.
2: Ja, det är bra. Ja, men det är en, en knepig fråga. Och när jag fick tid att reflektera, tackar det så skulle jag väl också säga att. Den ligger, ju, den ligger ju över 3 och det är väl inte när man tittar på liksom utifrån konsumentköp dagligvaruhandeln ja men jag tenderar ju gå och lägga lite ner för den ekologiska matkassen vilket gör ju jag vet inte vad det kan vara men säg kanske en, en 10 15 ligger väl en, kanske en mer kostnad på ekologisk vara eller något sånt där det är ju ett definitivt av tag olika aspekter eh, skulle man liksom ta det djupare och titta liksom på 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 produktutbyta man köper Ja, det är betydligt svårare, för där är liksom en, en, en där, där finns inte lika bra måttstock. En, en elbil kan inte jämföras med en fossilbil och den merkostnaden, för det är så många andra aspekter som ligger på det Så då blir så, är frågan mycket mer komplex. Sen får jag liksom vara ärlig med mig själv, som en, en väldigt teknikintresserad del så väljer jag kanske teknikdelen som en, en, en viktig del sen däremot de miljöpära aspekterna kommit in mycket, mycket, mycket mer på senare år. Och ja, det är ju jag får väl säga, jag ska säga ett svar, så är det plus 3 definitivt. I vissa saker, eh, mycket, mycket mer Och vissa saker, svår jämförbart. Det här jag. jag hade älskat att se en, en jämförelse, bra jämförelsebild eh, som han egentligen, till exempel jag har haft en stor konsument av en sådan tjänst.
0: Nej, men jag, jag håller helt med. Det. Jag klipper själv själv svara på frågan. då Men jag, jag är nog ungefär som er här. Att jag absolut kan har mer än 3%. Och jag skulle jättegärna vilja se just den här jämförande. Eh, så att jag förstår vad mina, vad mina inköp och vad, vad mina val egentligen innebär. Jag tänker att vi rundar av här. Och jag ser ju jättemycket fram emot att fortsätta. Det här blir väl sista avsnittet det här året. Så att jag tänker att vi... Är på återseende nästa år. Eh, och att ni får ha en riktigt härlig och skön jul. Jag vet att Hanna det blir kanske ingen vit jul för dig. För du ska ner till Malmö.
1: Det ska jag. Ja. Nej det, det räknar jag inte med. Det var länge sedan du fanns snö i Malmö på julafton. Men, nej, men jag, jag håller med. Tack så jättemycket för den här hösten. Och så, så hörs vi nästa år helt enkelt. Ja,
2: superkul. Vi ser fram emot nästa år med eh, och vad det kan bjuda på. Tack så mycket för eh, alla de här avslutena vi har eh, diskuterat och spelat in.
0: Ja, men jag tackar också givetvis alla lyssnare och Conny och han här. Och så önskar vi alla en superunderbar jul och ett gott nytt år. Så ser vi fram mot ett nytt år och många nya intressanta diskussioner i det här ämnet som väcker så många känslor och frågeställningar. Och inte minst är så viktigt. Ha det bra så länge så hörs vi. Hej då!